0: Merci euh, Josette. Et
1: visiblement le, le signe de la tête ça marche pas bien. C'est à toi. Bonjour Kevin. Bonjour Josette, comment vas-tu
0: Ça va bien et toi
1: Eh ben ça va plutôt pas trop mal. Bon. Euh, j'ai fait une belle sortie euh, pour aller faire du roller la semaine dernière. C'est, c'est vrai t'a... Ouais c'était très bien. Ah. C'était de... Mais tu étais là. Ah tu vois, oui c'est <rire> vrai. C'est ça.
0: J'ai des petits euh, troubles mnésiques. Euh, vous aurez appris un mot ce soir. <rire> Mnésique. <rire>
1: Et, euh, et avec nous aujourd'hui je te laisse nous présenter nos, euh, nos invités. Oui,
0: alors euh, nos invités euh, aujourd'hui c'est Josiane et Zoro. Ou Zoro et Josiane. Bonjour
1: <rire> Bonjour euh, Josiane. Alors
2: bonjour. Ça va être simple encore aujourd'hui. <rire>
1: c'est ça nos invités des féministes après faire n'importe quoi. Parfait. En 7 va saigner, aujourd'hui au programme de ce ça va saigner, un reportage sur euh, l'équipe de roller derby florentine qui s'appelle Les
0: Brutales Rurales, donc euh, équipe euh, gersoise, je dirais, hein, pour englober, puisque oui. euh, localisée à Florence, mais euh, c'est euh, donc. Mais euh, c'est Derby
1: Gers. Une le, équipe, le nom de une équipe officiel,
0: d'Occitanie, ouais. mais du coup la seule équipe euh, roller derby du Gers.
1: Et. Euh...
0: <rire> Merci Zoro. <rire>
1: euh, et euh, est-ce qu'on retrouve euh, une chanson, un Josette Song aujourd'hui Un Josette
0: Ah euh, oui, ce sera du slam. Ouais, je sais. Je me performe de jour en jour. Ça, c'est clair. Hein. Mm.
1: C'est là avec une bande-son, tout ça ou Non, absolument pas. Je suis partie ouais, sur mon
0: piano et tout. Ah, parce qu'elle jouait pas de piano debout. Et du coup, ça, c'est un détail pour vous. Mais mmh. pour moi, ça veut dire beaucoup. Parce que je l'ai oublié à la maison. Et puis, tu, tu nous parles littérature
1: aujourd'hui. Aussi. ouais
0: mais c'est bien parce que du coup, sur le groupe de quatre, on est deux à avoir lu le livre. Donc, c'est bien. On va pouvoir en parler. On va pouvoir au moins en parler à deux. Euh... <rire> et...
1: Et on va commencer du coup par le, par le sujet du jour, par le reportage. Alors, euh, moi je voulais préciser deux, trois trucs avant le reportage, parce que le, les intervenantes ah parlent oui. avec des mots bizarres. Euh, elles parlent de six genres. Euh, et, euh, et donc, c'est et pas de... six
0: genres, il y en a six, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Non,
1: moi au départ, des gens, je, je pensais qu'il y en avait deux, voire éventuellement trois. J'ai pris une claque cet après-midi en, <rire> en écrivant le papier, parce qu'en fait, j'ai découvert des choses. D'ailleurs, je vous en parlais. Donc, cisgenre, ça se dit d'une personne euh, dont l'identité correspond au sexe avec lequel elle est née. Alors attention, faut pas confondre avec homo ou hétéro. Ça n'a absolument rien à voir. Transgenre, donc c'est euh, le terme qui est euh, généralement euh, opposé à cisgenre. Euh, c'est un terme générique pour désigner des personnes pour lesquelles l'identité de genre ne correspond pas au sexe assigné à la naissance. Le terme transgenre qui a remplacé plus ou moins celui de transsexuel qui a été jugé trop stigmatisant. Mais là aussi il faut faire attention, on ne confond pas euh, transgenre avec homo ou hétéro. On peut très bien être une trans F2M, donc on comprend une femme se sentant homme euh, en étant en transition, qui peut être sexuellement attirée par une femme, mais donc elle n'est pas lesbienne parce qu'en fait elle se sent homme. Ça commence à être compliqué. Donc, dans le reportage, on va entendre euh, des termes comme ça. Alors, il n'y en a pas pas beaucoup de termes comme ça. Le truc, au départ, c'était de faire un glossaire rapide entre... entre cisgenre et, euh, et, euh, et transidentité, enfin, voilà, des, des choses qui sont un peu abordées dans, dans le sujet. Mais là, vouloir trop comprendre, je me suis largement égaré. C'est-à-dire que les termes naissent tellement régulièrement qu'en plus de genre et de sexualité, se, se mêlent des bouts de spiritualité, de non-sexualité pour définir sa sexualité. Donc là, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu, ça commence à être compliqué. Il ne faut pas confondre asexualité et non-sexualité. En plus, le terme de non-sexualité, il n'existe pas vraiment, mais le, c'était pour le, le mot qui correspond en fait à l'abstinence. Mais l'abstinence ne fait pas partie encore, en tout cas, des critères LGBT+. Je reste volontairement sur LGBT+, on va, on va développer. Je tombe rapidement, effectivement, sur cet acronyme qui est le plus mouvementé de l'acronyme de toutes ces dernières années, puisqu'il change très, très, très souvent. Donc, on serait tenté de dire trop, mais comme on veut froisser personne pour que tout le monde se retrouve dans ce terme-là, on va aller jusqu'au bout du truc. Donc, l'acronyme qui part de LGBT, ce fameux acronyme qu'on entend depuis euh, au moins notre adolescence, en fait, il a été largement, largement euh, euh, revu et euh, agrémenté. Voilà. Alors, normalement, il y a la lettre Q qui a été euh, rajoutée, qui est pour queer, qui veut inclure tout le monde. Et comme queer, ce n'était pas suffisant, on a rajouté le plus qui voulait inclure tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, donc on se retrouve sur le, sur le terme lgbtqqiaa 2 spp Je vais vous rattraper. Hein. Voilà. Alors, on garde le plus au cas où parce qu'on ne sait jamais qu'il n'y ait pas assez de lettres. En faisant les recherches, je suis aussi tombé sur le K voilà, qui a été rajouté dernièrement, qui veut dire kink. C'est pour une sexualité dite tordue qui oui. se revendique hors norme par distinction de la sexualité dite conventionnelle. Elle implique des fantasmes et des pratiques jugées déviantes. Donc, alors, vous voyez ce que vous voulez dans le déviant euh, Parce que c'est que... ceux qui
0: font le missionnaire. Euh, ça ah ça oui. Alors, je pensais que déviant, euh, je pensais que ça. le king, c'est quand tu euh, pouvais faire de la sexualité, par exemple avec une une raclette.
1: Eh ben oui, c'est exactement ça. En fait. <rire> du coup, c'est, des, c'est, c'est un peu déviant. C'est un train de manger une raclette, c'est... ça part en sucette. On va enfin, dire que la sexualité c'est... conventionnelle, c'est le sutra hétérosexuel. À partir de là, non euh, mais le, le kink, kink, c'est, c'est tout, le kink, quoi. c'est
0: tout ce qui, est, en fait, euh, bah, le BDSM et les compagnie, je suppose, yeah, qui, coup, euh... qui est catégorisé effectivement sur déviant. Si, ou si tu déviante. vas sur
1: Wikipédia quand tu cherches kink, Parce la première image que tu trouves, c'est une image, c'est pas traditionnel quoi bah ben, si, justement, en fait, c'est une estampe japonaise, une très vieille estampe où c'est une meuf et un poulpe. Donc ça, c'est considéré comme kink, en plus ah ben, d'être c'est un peu dire... illégal. Quoi, mais <rire> euh, mais, bon, mais voilà. c'est-à-dire
0: qu'il faut habiter en bord de mer, surtout parce que... Il était vivant <rire> tu vois ou mort
1: Je sais pas trop. Je pense qu'à à, à, à ce On moment pas, de l'estampe, était il était vivant. Après, le temps de pose de l'estampe fait peut-être qu'il était mort à la fin, ou l'étouffement. oui bon, Vous mettez ce que vous voulez parce que si vous vous trouvez normal euh, d'attacher votre, euh, votre partenaire, peut-être que votre voisin trouve ça complètement déviant, tout en reniflant euh, les chaussures, parce qu'il aime beaucoup, beaucoup les chaussures. <rire> ça c'est, c'est, vous pas, c'est pas à nous juger quoi. Je tente une explication lettre par lettre. Elle pour lesbienne, bon, tous les mecs voient très bien ce que c'est, c'est le top des recherches sur Pornhub. C'est presque. En fait, c'est le deuxième. Le ah, premier, c'est, c'est... Euh, japonaise.
0: Alors que ukrainienne, normalement, ça, ça cartonnait. Alors peut-être dernièrement. que. Je suis déçu.
1: Peut-être, que le, le... Déçue. Le... <rire> peut-être <rire> effectivement que l'étude date un peu. Je crois qu'elle était de 2021, effectivement.
0: Bon, ça me rassure.
1: Bon, le G, c'est pour gay. C'est les hommes attirés par les hommes. Et euh, on peut même, des fois, ranger dans gay les femmes attirées par les femmes. B, c'est pour bisexuel, attiré par les deux genres dits binaires. Donc on prend homme et femme. TT, c'est pour transgenre et transsexuel. Transgenre, on l'a vu. Et oui, transsexuel aussi, parce que même si certaines personnes n'aiment pas ce terme, d'autres le revendiquent une fois qu'ils ont effectué leur transition complète, c'est-à-dire après euh, opération euh, chirurgicale. Le Q, c'est pour queer. Alors là, c'est à la fois un mouvement politique et une une identification personnelle. Le terme renvoie à la déconstruction des normes, notamment de genre et de sexualité. Donc au départ, c'est péjoratif, mais au final... Ils se réapproprient le, le terme pour dire euh, ils ne veulent pas être catégorisés socialement que par euh, leur sexualité, qu'elle soit euh, normée, pas normée, peu importe. Le deuxième Q, c'est pour en questionnement. Voilà, c'est les ceux qui sont complètement perdus, qui se cherchent et ils savent pas trop encore <rire> ce qui va arriver. Où est oui, Charlie C'est un peu ça, ouais. Et puis voilà, la suite va pas forcément trop les aider, quoi. Le I, c'est pour intersexe. C'est quelqu'un qui naît. Avec un corps ayant les attributs sexuels, euh, j'allais dire mâle et femelle, donc ça ça marche quand même. Ou des bouts d'attributs ou c'est pas c'est pas simple. Alors, ouais c'est compliqué euh, ouais. intersex. Alors il y a plein de pays qui ont commencé à, à légiférer pour dire qu'il était possible de naître avec un sexe neutre, voilà. puisque le terme intersex est, est pas encore euh, trop reconnu. Il paraît que c'est ultra rare hein, ce, ces intersexes, mais ça existe. Alors niveau rareté, euh, on c'est comparable aux naissances de personnes roux. Ou
0: Mais oui, j'ai lu le même article. Et <rire> eh bien, imagine, tu es intersexe et roux. Du coup.
2: Tu es une perle alors Alors là, tu es, une ah. licorne. tu es une licorne.
1: C'est ça. Après, il y a le A pour asexuel ceux qui ressentent aucun désir pour personne ou très très peu. Alors là, il y a un truc, moi j'ai un peu bloqué. C'est les, le A, le deuxième A euh, pour les alliés. Donc, ce sont des cisgenres qui sont des sympathisants avec toutes les autres lettres. Et euh, en gros, ce sont euh, seuls qui n'ont pas de problème hein, puisqu'ils sont dans la, dans la norme et qui veulent quand même être reconnus comme euh, n'ayant, euh, ayant un problème avec la norme.
3: Ils ont débarqué en Normandie. Ouais, c'est un peu ça. <rire> <rire> non,
1: mais, non, mais on trouve des trucs sympas. Hein. Euh, alors, ouais, celui-là, c'est mon petit préféré. J'ai commencé à décrocher à ce moment-là le 2S. C'est la bisp- le, les bispirituels ou les tout spirites alors je vous laisse la définition de Wikipédia, parce que bon, moi je viens de découvrir le truc, alors j'ai pas encore assez de recul. Donc c'est un héritage des peuples autochtones nord-amérindiens pour décrire les personnes de leur communauté qui remplissent un rôle cérémoniel et social traditionnel de troisième genre. En gros, c'est un corps avec deux esprits, un féminin, un masculin. Ne me demandez pas la sexualité, là, j'en sais absolument rien. Je ne vois pas comment on peut cohabiter comme ça. L'épée, les, les pans sexuels, voilà, ça, c'est ceux qui aiment tout le monde. Au moins, c'est simple, quel que soit le sexe, la sexualité ou les pratiques, ils aiment tout le monde. C'est peut-être la seule qu'il faudrait, qu'il faudrait garder. Alors, j'aurais pu m'arrêter là. Mais, euh, mais en fait, il y a encore d'autres termes. Donc, il y a les gender fluides. Euh, ça, ça c'est, ils ne savent pas trop non plus, mais ils savent un peu quand même. Et donc ça bouge au fil du temps. Les non-binaires, euh, ils se reconnaissent ni l'un ni dans l'autre, mais euh, ils ne sont pas forcément opposés à l'autre. Euh, les agenrés, euh, qui se retrouvent nulle part, les bigenres, donc qui ont les deux genres, les demi-genres, qui se sentent binaires et neutres à la fois. <rire> comme grave. chez l'esthéticienne, vous faites ça. un bigenre. <rire> que...
0: Il y a c'est les
1: comme... neutrois. Euh, c'est ceux qui ressentent être d'un genre, mais qui n'est ni féminin, ni masculin, ni entre les deux. Ils ne savent pas trop. Les pangenres. Ça, c'est ceux qui sont, mais au-delà des genres. Bon, ils sont foutent. De toute façon, ils sont autre chose. On ne sait pas trop. Et il y a les trans avec étoile. Donc c'est pour en euh, fait ranger tout le monde dedans. Euh, on, les gender fluides, les agents les transgenres, c'est voilà, un nouveau terme pour essayer de ranger un peu tout le monde euh, dans un truc.
0: Est-ce que c'est pas justement parce que il y a quand même, euh, bah, bah, c'est, pas, c'est pas une. Polémique, mais c'est bah, quelque chose qui se passe au niveau euh, des trans, c'est, c'est de dire qu'on peut être euh, une femme en ayant une bite.
1: L'idée de toutes euh, ces, ces classifications, c'est pour que tout le monde se sente bien et mm. à sa bonne place, mm. parce qu'on se retrouve pas forcément tous dans des, dans des classifications normées. Mais euh, ça reste quand même compliqué, mm. surtout quand tu remplaces sexualité par romantique. Donc là, <rire> tu peux être <rire> ah oui, hétéroromantique, vrai. homoromantique, biromantique, panromantique, aromantique. Et ça ne s'arrête pas, en fait. Alors bon, si vous avez perdu un peu... Euh, le fil ça... de la conversation. voilà. <rire> Sachez qu'en plus de tout ça, chaque communauté ou chaque lettre a son drapeau associé. Donc il y, y a encore bien plus de drapeaux que le drapeau... Tu veux euh... dire
0: qu'on a vachement galéré en géographie parce qu'il fallait se souvenir de tous les drapeaux et que là, en et plus, il faut, faut maintenant se, se souvenir voilà, de tous les
1: drapeaux. Des drapeaux, <rire> euh, des drapeaux ouais. pour les genres et, et les préférences sexuelles ou les pratiques sexuelles, ou euh, voilà... Bon alors si jamais vous êtes encore perdu, vous mettez une belle paire de chaussures et vous allez voir votre voisin, ça peut, ça peut aider, peut-être que lui il saura. Euh, bon on va écouter ce, ce reportage, euh, ce, ce reportage au, euh, au roller derby. Euh.
0: <rire> roller derby Gers, parce que du coup si vous voulez euh, intégrer euh, l'équipe, c'est pour chercher c'est ça, c'est roller derby Gers.
4: On va commencer par euh, faire des petits tours en Citron si vous ne le gérez pas encore, c'est pas grave, c'est l'occasion de s'entraîner. On va tout faire en sens anti-derby pour changer un petit peu.
5: On commence par des autopropulsions
4: en citron. Et on va aller mettre les mains sur les genoux. vous bien prendre de la vitesse. On va aller mettre les mains derrière les mollets. Laissez bien les fesses, pas les épaules. Les mains sur les chevilles, on continue à s'autopropulser bien dans le pack, et on lâche. Là Je vous propose de prendre un petit peu d'élan. Pour les débutantes, on va essayer de rester à, à rouler un petit peu sur un seul pied, comme ça en essayant de s'équilibrer, en regardant bien au loin. Pour les avancer, essayez de faire de l'autopropulsion un pied, en travaillant sur vos internes inter externes pour euh, s'allumer. Ça devrait vous, vous apporter de la vitesse.
6: Donc euh, je suis Ariane Chorda, présidente de l'association euh, Roller Derby Gers.
7: Et je suis Mathilde, euh, on me connaît aussi sous le nom de m 6 euh, Je suis bloqueuse et j'entraîne aussi, euh, je fais une partie de l'entraînement des Brutales Rurales.
1: Et toi ton pseudo du coup
0: Ah c'est Satanus.
1: Euh, Josette, on t'a entendu tout à l'heure à l'entraînement, du coup tu t'entraînes aussi avec elle. Et c'est ton, ton pseudo à toi c'est
0: Alors moi c'est Boops l'éclair.
1: C'est hyper imagé du coup, ça fait, partie du, ça fait partie du décorum du Roller Derby d'avoir des surnoms, c'est, c'est que votre équipe
6: Ça fait partie du Roller Derby, l'effet de créer ton identité de Roller, on choisit aussi le numéro, donc il n'y a pas d'ordre concret.
1: C'est quoi, 666 du coup
6: <rire> Presque, 333, <rire> la moitié, <rire> j'arrive pas tout à fait.
1: Alors le Roller Derby, euh, bon, c'est un sport, on est sur des... Alors des patins à roulettes, des rollers, et euh, qu'est-ce qui se passe exactement
7: Alors dans un match de roller derby, il y a deux équipes qui s'affrontent, c'est un sport collectif, comme tu as dit, sur des patins à roulettes. Donc sur la piste, on a deux équipes de cinq euh, joueurs ou joueuses, dont euh, un joueur, une joueuse qui a une étoile sur son casque, qu'on appelle un jama.
5: <rire> la jama c'est la personne qui doit marquer les points, qui est du coup en opposition euh, des bloqueuses, euh, les bloqueuses sont quatre euh, sur la piste et la jameuse fait la cinquième personne de l'équipe. Et c'est la jameuse qui permet de, de marquer les points. Donc c'est elle qu'il faut qu'on laisse passer pour notre équipe. Et c'est celle qu'on doit bloquer dans l'équipe adverse. Voilà, sans se faire renforcer à côté.
1: Donc, du coup, y a... Une seule marqueuse et toutes les autres vous servez à l'aider à à à passer
5: À l'aider à passer et à bloquer l'autre équipe, enfin l'autre personne qui marque chez l'autre équipe.
1: Les deux équipes jouent en même temps ou c'est tour de rôle On
5: est ensemble, on est euh, du coup euh, 5 et 5 sur la piste en même temps, simultanément pour euh, 2 minutes maximum à chaque fois. Et euh, c'est les deux jameuses qui sont l'une contre l'autre.
1: Et là, on est en hippodrome. Vous partez face à face euh, Non, comme tout le monde
5: part vraiment au même, euh, ouais, au même endroit. Tu as une ligne du coup euh, de départ pour euh, les deux personnes qui jamment. Et un petit peu en avant, tu as euh, les deux groupes euh, qui bloquent, ce qu'on appelle le pack. Et euh, il faut que le pack, à chaque fois, soit toujours euh, tenu dans euh, une distance de 6 mètres, en fait. Donc on est vraiment à chaque fois les deux équipes euh, centralisées au même endroit sur la piste en même temps. Et si jamais les deux, péri- les deux équipes s'éloignent trop, là par contre du coup c'est une faute. Donc on est obligé en fait de toujours être groupé. Et le rôle des
7: bloqueuses est d'aller bloquer euh, le jammer ou la jammeuse adverse. Un match c'est découpé en deux périodes de 30 minutes où il y a une euh, intermission de 15 minutes euh, entre les deux. Donc ça dure un peu plus du enfin, ça dure une heure de jeu. quoi
1: Je vous ai suivi à, à, à l'entraînement, il n'y a que des femmes. Est-ce que c'est, c'est une volonté ou, euh, ou est-ce que c'est un hasard
6: Alors, le roller derby, c'est un sport qui est né des groupes féminins, féministes. Du coup, c'est, c'est inhérent, en fait. Et c'est beaucoup plus tard que c'est ouvert aussi à des équipes masculines. Mais du coup, ce qui vient dans le roller derby, c'est que n'est pas une pratique à la base euh, féministe, on, on peut choisir dans l'équipe dans laquelle on sait se ça le mieux. Donc on peut choisir où on joue par rapport à, comment, à notre identité des genres. En fait. voilà.
7: Donc euh, chez Roller der et euh, au sein de la Brutale Rurale, on a choisi d'être en non-mixité en non-mixité choisi, donc ça veut dire qu'on est euh, des femmes cis, mais qu'on accueille, on accueille aussi des personnes trans, des personnes intersexes, des personnes non-binaires. Euh, et on a choisi de ne pas avoir forcément d'hommes cis dans l'équipe, parce qu'on trouve que c'est aussi un endroit de liberté et d'expression où on peut être assez vulnérable, euh, où notre rapport à notre corps est questionné, et euh, on trouve ça plus facile en étant une euh, femme, pour beaucoup d'entre nous, euh, de pratiquer sans avoir un, forcément un regard masculin, qui est aussi un regard euh, euh, qui peut être sexualisant, ou qui peut nous mettre dans une euh, situation où, en fait, euh, on a un regard euh, où il peut y avoir des rapports euh, de drague, où euh, il peut y avoir des rapports de pouvoir, en fait, et de domination, euh, plus précisément, euh, sur notre pratique euh, et avoir du coup cette non-mixité-là, c'est assez important. Euh, ça permet de faire vraiment un lieu de, d'expression
6: individuelle qui nous semble plus libre et euh, dans lequel on se sent plus à l'aise. Oui, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que notre équipe marche aussi vite. J'ai l'impression qu'il y avait besoin d'un nouvel espace safe pour des femmes et minorités de genre. Voilà, au début, on était toutes un peu débutantes. C'était quelque chose de nouveau. Tout le monde était prêt à découvrir. Et je pense que c'est la création de ce nouvel espace qui a aussi euh, généré cette curiosité par rapport à le sport et l'association. On
0: fait la pause
4: Prends une petite récup et on enchaîne Ok. Prends 30 secondes. Okay. Ça va Ça va. Les exercices sont trop durs, vous pas fait mal au dos. Si vous avez des réflexions qui vous viennent en cours d'entraînement, n'hésitez pas à les garder dans un petit coin devant la tête. ça, on en parle à la fin.
5: Ça permet de faire des retours
4: sur euh, l'entraînement. On est parti dans 5 secondes. J'y arrive pas. C'est bon, c'est parti. Tu serres à fond et la
5: roue, elle tourne. Ok. On tourne bien sur la fond. C'est parti. Hein. Allez, ça marche. Si tu veux, je vais chercher une autre clé. Tu commences. Je vais en chercher une autre comme ça on avance. Il les... y, y a des roues spéciales avant ou arrière
2: ou c'est toutes les mêmes Non, ça okay. Et on va remettre
5: les, les, okay. les écrous là comme ça, les gars. Ah, Allez, ça
4: marche. Parce que ça serait une bonne solution.
5: Ah oui, d'accord. Non.
1: Ah, juste pour ouais. revenir sur un des points euh, les rapports de séduction on peut y en avoir aussi euh, entre, entre femmes euh, du coup ça, ça bloque pas totalement enfin pas le, pas le problème mais cette, euh, cette question là
7: Alors oui mais les rapports de domination structurelle sont pas forcément les mêmes euh, entre femmes, alors il y en a d'autres et on essaye d'être vigilante sachant qu'on n'est pas euh, non plus des professionnels et qu'on va peut-être pas renverser des dominations systémiques mais on essaye d'être assez vigilante à toutes les formes de domination qui peuvent euh, s'exercer qui parfois sont insidieuses, euh, qui peuvent être des dominations de classe, des dominations euh, euh, sur la couleur de peau, sur la sexualité, sur, euh, sur beaucoup de choses en fait. Et, euh, et ça, ça en fait, ça en fait partie. Quoi.
0: Ce regard masculin sur le, le corps féminin, je, qui moi m'agace énormément mais tout le monde le sait. Euh, c'est, euh, je pense, quelque chose qu'on n'a pas envie de retrouver justement dans l'équipe. Et c'est pour ça aussi qu'à l'intérieur de l'équipe, euh, quand tu invites quelqu'un, que ce soit homme ou femme, toujours tu préviens ton équipe, en fait.
1: Pour l'entraînement, où ça concerne aussi euh, ce qui se passe euh, autour des rendez-vous d'équipe, où, euh, bah, comme là, ce soir, euh, où il y a le, un, un match qui est diffusé, c'est un questionnement constant au sein de l'équipe
6: Alors, on en a beaucoup parlé. questionnements de d'avoir des invités... Hommes, femmes, euh, c'est plutôt dans les entraînements où on dit, euh, est-ce que vous êtes d'accord, ça vous va, qu'il y ait des regards extérieurs plutôt. Euh, mais par contre, on s'est dit que dans l'association et dans les actes, donc les bénévoles ou les membres bienfaiteurs, ça pouvait être des hommes euh, cis qui étaient intéressés. Toujours euh, avec un petit, euh, toujours bien briefé quand même. <rire>
4: Ils viennent euh,
0: voir le
4: match ce soir ou pas Oui. Quel garçon Mes colocs et mon chéri. Oh, moi, je pose pas de... Je mets... Je mets pas de veto. Il y a quelqu'un qui met un veto je pas ou que pas, que pas le... Moi, c'est bon. Oyez bon. oh, yeah. Oyez. Oh, yeah.
2: J'ai besoin d'une réponse, s'il vous plaît. Non, oui, je n'ai personne.
4: Pas... Mais
2: vous avez d'autres invités, vous ou pas
4: Est-ce que ça dérange
2: ce soir au match Non. 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 Ok, ben je les invite. Je ne sais même pas si c'est bien de vous.
4: Comment
7: le dire Mais on a essayé de, a essayé de construire cette association et euh, cette équipe euh, et les modèles d'entraînement de façon à mettre au centre, pas forcément la performance sportive, mais euh, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de se donner mutuellement des, des armes, des clés, des outils. Pour être plus forte dans notre vie quotidienne et c'est ça qui est assez euh, assez central euh, en fait et, euh, et qui est un des objectifs majeurs quand même de ces entraînements. Euh, ce qui peut être étonnant pour un club de sport que la performance sportive soit pas au centre, mais euh, pour nous c'est plus intéressant et plus important que ce groupe euh, se donne de la force et, euh, et devienne un groupe euh, euh, solidaire en fait euh, dont on avait je crois beaucoup besoin euh, en tout cas euh, à cet endroit là. Euh, euh, géographiquement en fait où euh, moi je me sentais assez isolée où il y avait euh, euh, enfin en tant que femme en fait où il y avait peu d'endroits pour partager euh, des choses de, de ma vie en fait qu'on, qu'on partage toutes et, euh, et qui sont des moments importants de la vie d'équipe aussi.
1: Vous avez euh, monté l'équipe toutes les deux vous êtes à la base du, euh, du club.
7: Ah, on était neuf je crois à la réunion de fondation. Euh, ce qui s'est passé en fait, pour, la, pour la petite histoire, c'est qu'on avait, euh, on s'était d'abord retrouvés dans un groupe de, d'échanges, de paroles, où euh, on avait commencé à s'organiser pour aller voir ensemble des conférences euh, féministes, pour euh, euh, faire des déplacements, euh, pour aller voir des choses qui nous intéressaient, ou euh, simplement pour papoter. Et euh, c'était un premier groupe en mixité choisi. Euh, et euh, un repas à midi où on a mangé ensemble... Euh, est venue sur la table l'idée que bah, moi, j'avais pratiqué le roller derby. Ariana, elle avait très envie aussi euh, de pratiquer depuis longtemps euh, euh, ce sport. Et euh, en fait, il y a eu un, un vrai engouement autour de la table, <rire> euh, ce qui a été assez chouette. Et on en a parlé autour de nous. Et finalement, la mayonnaise a appris. Et euh, plus on en parlait, euh, plus ça faisait boule de neige. En fait, euh, une première réunion à la Méridienne, on devait être 35, ce qui est quand même étonnant. C'est un sport de glisse qui est plutôt urbain, qui est plutôt pratiqué par... Euh, euh, par euh, des femmes relativement jeunes, euh, plutôt de classe moyenne à supérieure. Euh, et on a réussi à créer une équipe euh, qui a un profil... Euh qui est bien plus diverse que voilà, cette espèce d'idéal type euh, de la joueuse de roller derby. Et c'est hyper précieux. On a des joueuses de tous les âges, euh, de tous les milieux professionnels et euh, qui ont des expériences de vie super différentes. Quoi. Donc toi,
1: tu as, tu as déjà une expérience de roller derby, ce choix de non-mixité, ces valeurs-là, est-ce que c'est, c'est, ça se retrouve, tu l'as retrouvé aussi dans cet autre club
7: Alors moi, j'ai été avant dans deux clubs, au club de Rennes et au club de Strasbourg. Et c'était des clubs où, euh, alors je me souviens plus exactement à Strasbourg, mais il me semble quand même qu'il y avait euh, des hommes cis autour de nous qui pratiquaient. Moi, j'étais coachée par des hommes. Et euh, non, dans cet endroit-là, il est vraiment venu d'une réflexion collective qui appartient à cette équipe, qui appartient à ce club et qui est une démarche euh, bien à soi, qui n'est pas forcément suivie par les autres euh, clubs. D'ailleurs, il y a beaucoup d'arbitres et il y a beaucoup de coachs qui sont des hommes parce que euh, ce n'est pas un sport très vieux et les sports de glisse sont plutôt pratiqués par... Euh, des, des hommes en fait, des hommes cis et il euh, y en a beaucoup qui ont des grandes grandes compétences en roller, qui s'intéressent beaucoup au sport, qui sont aussi euh, voilà, plutôt des alliés, plutôt féministes et euh, qui sont hyper heureux d'aller filer un coup de main en, euh, en arbitrant en gardant les scores, en branchant euh, les enceintes, euh, en réparant le scotch sur le track euh, et euh, ils font complètement partie de la communauté d'herbe ça Josette Oui ça va, merci
0: <rire> Kevin je vais chausser, du coup vous que j'ai trouvé des euh, rollers à ma taille mais pour l'instant, j'ai pas les miens. Alors, il y, y a Johnny, la tordinde, euh, qui me prête euh, les siens.
7: Est-ce que euh, on a euh... du scotch pour euh, mettre sur les patins
3: normalement
1: <rire> C'est que tu es violente quand tu mets plein de scotch sur les chaussures Qu'est-ce ouais, que c'est, c'est, pas, et alors,
0: c'est alors, et tout, Si tu regardes bien, Kevin, tous les euh, tous les rouleurs sont protégés. C'est pour éviter. Euh, avec les frottements quand tu tombes ou quand tu frottes euh, d'abîmer euh, le bout bon, de ta chaussure
1: bon, Le roller derby euh, comme tous les autres sports il hein, y a plein de stéréotypes qui vont avec tu parlais de sport de combat je pense qu'on a à peu près tous vu enfin euh, en tout cas ceux qui s'intéressent au, au, au roller derby ont tous vu le film euh, je ne sais pas une dizaine quinzaine d'années Bliss ouais, avec Drew Barrymore où il y a effectivement énormément de contacts où c'est vraiment un sport de guerrière elle se maquille il y, 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 y a cette envie euh, d'y aller c'est, on retrouve cette envie ambiance-là, dans le club, ou, ou absolument pas
6: Alors, il y a la partie euh, extérieure de comment on se présente un match, que euh, voilà, il y a ces idées aussi, on nous dit parfois, mais oui, du coup, la piste elle est soulevée, c'est un ovale, et tout, elle tombe dehors de la piste. Non, c'est plus ça, ça c'était aux états unis euh, il y a vraiment longtemps, où c'est devenu un peu une espèce de wrestling. Là, c'est un sport d'église, où si c'est vrai qu'il y a du maquillage et un peu le... Do it yourself, ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de trouver son identité euh, au sein de l'équipe et, euh, pendant les matchs Donc il y a aussi des accessoires, il y a aussi une envie, une, une motivation, une énergie qui se crée. Euh, tout à l'heure, on était en train de trouver l'avant-chanson pour euh, entrer euh, au match, se présenter avec nos noms, nos numéros, nos paillettes. Et, euh, et ça, c'est super aussi parce que ça crée une dynamique de groupe. Euh, et c'est génial, on peut être qui on veut. On veut c'est Johanna qui disait au roller, tu viens comme tu es et tu deviens qui tu veux. Voilà, Johanna, Johnny la Tornade.
1: Ouais, alors Pour casser un peu l'image effectivement d'ultra combattante, je ne m'attendais pas du tout aux choix musicaux que vous avez proposés entre Aventura, euh, Britney Spears, Queen <rire> et les Bilgees. On est loin de l'image hyper punk que véhicule le sport quand
5: même.
6: Bon, Est-ce qu'on met euh, la musique sur la scène et on décide Ouais. Il y a un Bluetooth, elle est par Bluetooth.
3: Oh, oui, ouais. sauf qu'après on, pas pas on vous va vous avoir vous envie
5: de danser, quoi. J'ai pas envie de faire un match oui, après ça. Moi. Bah ouais, vas-y. Oui, c'est bon, petit, petit choré là-bas. Après,
0: monsieur. Ah oui, après, elle va envie de faire ça. Mais ah oui,
4: il y en a une qui a envie de faire ça. Mais papa, ça, ça fait pas flipper. En
1: terre de, de rugby euh, enfin, où le sport est quand même hyper associé euh, à, à l'homme ça ne doit pas être facile de, d'être un sport qui peut être vu comme un sport de alors, je vais être volontairement euh, <rire> chafouin, un sport de gonzesse qui, qui en plus utilise des trucs de gamins quoi, parce que les patins à roulettes, passé 10 ans, on n'en fait plus quoi.
6: Bah, Justement on pensait à ça plus tôt, et c'est vrai qu'on voilà, a deux créneaux de salles à Florence, on a des pistes d'autres salles, à d'autres villages, on a l'ECS de Florence une fois par mois. Mais c'est vrai que la mairie de Florence nous a tout de suite soutenus et défendus. Et ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment chouette parce que... Bah, c'est un nouvel sport, on n'avait pas de matériel à prêter, donc toutes les nouvelles adhérentes qui devenaient joueuses devaient s'acheter euh, patins, protection, casque. Là, cette année, on a eu une subvention de la mairie, avec, euh, voilà, surtout pour les matériels. On a été assez surpris en fait,
7: de l'accueil, euh, hyper chaleureux. Et du regard hyper bienveillant qu'a posé le public florentin sur les matchs, du coup les premiers matchs qui ont eu lieu dans le département du Gers, du public hyper hétéroclite, hyper curieux euh, et hyper ouvert euh, d'esprit qu'on a eu. Et pourtant, bah, en fait, c'est pas tous les jours qu'on croise des personnes trans qui se. Qui sont fiers, euh, qui, qui assument ça, qui le défendent, qu'on voit euh, euh, des personnes très féministes, euh, qui ont cette esthétique un peu punk. Bah, dans le Gers, ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas hyper commun. Et en fait, euh, ça a été une, une belle bouffée d'air frais de faire découvrir notre région aussi euh, au monde du derby euh, d'Occitanie et inversement de faire d- découvrir le derby euh, à notre territoire en fait.
1: Bon, on se revoit dans quelques semaines quand vous aurez fait les premiers matchs, les premières victoires avec le maquillage noir sur, sous les yeux et tout, à fond. quoi. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir, euh, d'avoir répondu à ces quelques questions. Bon courage pour tout ça. C'est une, une belle aventure, historique en plus du coup. Vous êtes le premier club euh, gerçois' On va faire
4: des chasse-neige qu'on va tirer. C'est-à-dire qu'il y a une joueuse devant qui va se mettre sur sa stopper qui va avancer. L'autre va s'accrocher à ses hanches et va essayer de la traîner. Alors attends, moi je me mets sur les swipeurs, je la traîne et elle la traîne derrière moi. on peut essayer ensemble par exemple Ah oui, d'accord. Yes, yes. Ok, d'accord. Bon, oui. on oui. peut y aller plus tranquille. Un pas obligé de brûler comme des loups. C'est à tic, tout ça. Ça va,
1: assez C'était la chute.
0: Oui. Merci, Sarah. C'est la
1: chute du reportage <rire> et la chute en vrai dans le sur le sur le terrain le track c'est vachement anglicisé demande euh... si t'as besoin euh, de <rire> termes
0: officiels parce que moi <rire> je suis balèze maintenant
1: <rire> ou alors euh, chers invités Zoro Josiane ça vous a donné envie de, de vous lancer dans le dans le roller derby
3: grave mais je vais pas y aller
1: <rire> <rire> tu as peur en fait c'est ça c'est pas euh...
3: Ben bah non, moi, je, moi j'aimerais bien, mais... Euh, je peux point. Mais oui, c'est qu'il faut un peu de physique euh, qui, qui puisse supporter ça, mais après, euh, moi j'adore l'ambiance. Moi vraiment,
0: j'adore l'état d'esprit, l'ambiance, l'ouverture. Après, c'est hyper inclusif. Même les personnes, euh, moi c'est ce que je dis souvent même aux entraînements, euh... je suis MDPH. Et, euh, et, et moi je rappelle souvent que j'ai, j'ai quand même un handicap, malgré tout. Et, euh, et j'ai été euh, intégrée dans l'équipe euh, comme ça. C'est-à-dire que tout le monde sait que euh, je, bah, j'ai des vis dans le dos et que, ouais, non, je ne vais pas euh, je y aller euh, comme une grosse euh, brutale. Mais je suis acceptée aussi telle que je suis. Et dans, le, dans le, l'interview, c'est dit comme ça. Et c'est vraiment euh, comme ça que ça se passe. Voilà. Donc le vendredi, j'ai bien compris que éventuellement sur un malentendu, tu peux être disponible. Zoro Pour couper des citrons.
3: Mais comme tu veux. Non, parce que moi, j'ai envie de mettre des coups d'épaule. Et a priori, n'y a pas le droit de mettre des coups d'épaule. Et c'était ouais. vraiment le truc qui me motivait, c'est de mettre des grands coups d'épaule. Ça, t'es plus
1: sur le côté brutal que rural, ah, quoi. Totalement
3: brutal. <rire> Là, c'est...
1: Elle, c'est bourrine dans... rural. ouais. burine rurale.
3: Moi, rural, fou, c'est lourd à porter, rural. Mais euh, par contre, brutal, ouais.
1: Et, et en termes d'engagement, parce qu'en fait, c'est ça qui est dans, dans le sujet à un moment sur le le fait de vouloir se retrouver entre femmes ou euh, ou que ça corresponde à un engagement féministe, vous retrouveriez. Vous
2: retrouvez... ça retrouveriez va vous oui vous retrouvez... nous nous retrouverions ouais, nous, nous un truc retrouverions comme ça, pardon et alors c'était quoi la question
1: du coup non mais est-ce ouais. que
2: vous vous retrouveriez dans les dans les valeurs
1: du dans les valeurs roller derby féministe,
2: féministe et non mixte non ben bah, oui il y a des jolies valeurs <rire> dans, derrière
3: le Détendue. roller derby ouais moi je trouve ça c'était ça la question, je me souviens ouais, déjà plus de la question. Non, T'as tellement fait des fautes ça, de français en fait. qu'on ne comprend plus rien. C'est oh. ça, exactement. <rire> Putain,
1: j'ai buté sur un verbe, un <rire> Merde, j'ai dit un E. <rire> Donc, euh, ouais, ouais, c'était ça. Non, mais c'est vrai que... Bah, moi, je ne me pose pas forcément la question euh, parce que j'ai fait beaucoup de sports mixtes, en fait. J'ai fait de la boxe. Enfin, tous les sports de combat sont, sont mixtes. Donc, euh, du coup, euh, c'est vrai que je ne me suis jamais posé cette question-là de... Euh, de, d'inclusion ou pas et de mixité euh, ou pas mais c'est visiblement quelque chose d'hyper important et, et, euh, et nécessaire
0: alors moi je me suis pas posé la question du tout parce que quand je suis arrivée sur l'équipe pour moi c'était une équipe féminine donc pour moi il n'y avait pas de mecs au travers et ça m'allait très bien comme ça et du coup bah, quand on a fait l'AG et qu'on a validé la non-mixité choisie, j'ai validé aussi parce que je, moi j'ai envie d'être dans une équipe de meufs
1: donc s'il y avait eu des mecs tu ne serais pas allé je, alors,
0: je sais pas que j'y serais pas allée c'est que en fait j'ai rencontré les filles sur le trophée chocolatine il n'y avait que des meufs et que euh, de toute façon c'est par, euh, par euh, construction une équipe féminine
1: Comme je dis, moi je me pose pas la question parce que pour définition, ah, pas, oui. par définition c'est une équipe féminine donc c'est normal qu'il n'y ait Mais pas de mecs
3: symboliquement enfin... le roller derby c'est autre chose Oui. Aussi. symboliquement le roller derby c'est le féminisme c'est la tolérance, c'est l'ouverture enfin la Sororité, enfin,
0: c'est après, c'est, euh, c'est ce qui se retrouve beaucoup, moi, je trouve, dans cette équipe là. C'est vraiment ce, cet esprit là de sororité et de, et de, de soutien, quoi. Tu, tu peu importe, tu arrives, euh, quelle que soit ta classe sociale, ton truc, ton machin, tu arrives euh, et tu es euh, réceptionné euh, vraiment comme tu es. Et euh, on quitte et on
3: te remonte. Voilà,
0: <rire> c'est ça. exactement. Non, c'est
3: bien au-delà du sport de toute façon. Le roller derby, on est oui, vraiment dans la symbole, c'est
2: un prétexte en fait. Je, je crois qu'il y a plein de filles qui viennent voir ce que c'est et voir qui adhèrent ou qui s'inscrivent. Euh, alors, il se trouve que c'est du roller derby, ok, ce serait autre chose, euh, ça marcherait aussi. C'est parce que c'est, c'est l'état d'esprit avant le sport,
0: je Oui, tout à fait. Mais après, c'est ce que revendiquent les filles, les, euh, les avancées, comme on les appelle, c'est-à-dire celles qui ont créé le, la sauce, c'est... Euh, c'est pas la performance, c'est pas le... ouais c'est pas le sport en lui-même. C'est vraiment cette... ouais, ces échanges-là qu'il y a. C'est tout, j'ai fini. Non, mais c'est, <rire> non, non, mais c'est très bien. C'est,
1: c'est juste que, ouais, voilà. comme je te disais, c'était... Euh, je trouve ça questionnant, du coup, le fait de se, de se positionner comme ça. Mais moi, question... euh, par... Enfin, par rapport à ce que moi, j'ai pu vivre, et de me dire, bah, moi, je ne me pose pas la question. C'est euh, de me dire, mais pourquoi, en fait, euh, on en vient à se poser ce genre de questions-là, alors que c'est quelque chose qui devrait être naturel. Bah On fait une équipe féminine, c'est féminine quoi. Pourquoi on vient nous saouler
0: Parce que en fait, c'est pas tellement ça. C'est parce que en fait, c'est vraiment une une question d'être le plus inclusif possible. Donc du coup, on pose les bonnes questions pour être sûr de ne froisser personne. Oui, non, mais Donc genre... du coup, c'est, c'est savoir répondre aux hommes qui voudraient dire oui, moi je voudrais faire partie de l'équipe, de, bah, de dire bah, non, c'est en fait c'est une... Mais parce seule. que le roller
3: derby, ce pas tout à fait... Ce euh, serait de la gymnastique euh, ou du tricot, on ne prendrait pas la tête, je pense. Oui. C'est, c'est parce vrai. que le roller derby, ça engage, il y a quelque chose de, de physique. Et puis dans oui. la symbolique, on sait que derrière le roller derby, il y a du sport, mais on sait aussi que derrière, ça porte d'autres valeurs. Et donc, je mmh. pense que c'est ça qui, quelque part, euh, euh, c'est comme si c'était un peu... Euh, c'est comme le fruit interdit, la chose interdite, ah ouais. mmh. où tu peux pas y aller. Et là, on vous dit, ben bah non, les gars, désolé, mais ça, c'est notre espace. Oui, une équipe Et de majorette
2: on lui prend moins la tête, quoi.
1: Bon, Josette, tu, tu nous as promis euh, une revue de, de, de livres, livre. une revue littéraire. <rire> hein. voilà, Non, pas une revue avec les plumes et tout ça. Une critique, que... voilà, je... ça y est.
0: Oui, c'est ça, une critique littéraire. Alors non, je ne vais pas me permettre de critiquer, mais euh, effectivement. Euh, je vous avais promis la dernière fois de lire euh, « Cher Conard » de Dépente. De j'avoue que je l'ai lu, un peu de traviole, parce que ça a été compliqué pour moi que j'adore des pentes et que j'ai lu beaucoup de ses bouquins, mais là je me suis pas du tout euh, retrouvée, même si effectivement je me suis trouvée questionnée, bousculée sur euh, certaines euh, questions de société, hommes-femmes, les, euh, les pouvoirs de séduction, etc. Euh, ok, euh, mais par contre cette espèce d'échange comme ça, de monologue et de euh, vraiment, moi j'ai eu beaucoup 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 de mal à rentrer dans le livre. J'ai eu. Euh... Ouais, je n'ai pas retrouvé ce que j'aime chez Des Pentes. C'est-à-dire ce, ouais, ce, ce que je disais la, la dernière fois dans l'émission. Euh, elle m'embarque à chaque fois sur, euh, sur des personnages, sur des, des, des tranches de vie, sur des choses comme ça qui m- vraiment, moi, me percutent et m- m'appellent. Et, me, et, et du coup, cher connard, pour moi, c'était. Euh... Ouais, elle a l'habitude de me faire aimer les connards et je me dis. Euh... Pas là, quoi. Pas là. Là, j'ai... Euh... Ouais, j'ai décroché. Virginie, I'm sorry. Donc, euh, Josiane, étant donné que tu as lu le livre, <rire> je m'appuie sur toi <rire> pour... Euh... Bah, j'ai eu la même impression.
2: C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai mis 15 jours à lire un livre que j'aurais dû lire en deux heures. Mais
3: moi, il est sur la tête de lit. <rire> je le laisse me désirer. OK. Moi aussi, j'ai peur de le lire. Parce que au delà de ce que vous racontez, là, mais j'ai un peu peur... Euh... J'ai un peu peur parce qu'évidemment, j'ai... moi, je n'ai pas pu m'empêcher de lire des commentaires aussi. Ah oui. Des ragots et tout ça. Et, et, puis, euh... et puis, le parti pris, il est, il est tellement à contre-pied parce qu'on l'attendait ailleurs, je pense aussi peut-être. On a l'habitude de l'attendre ailleurs. Et là, tout à coup, euh... moi, je ne l'ai pas lu, mais moi, je me dis, la démarche, elle est peut-être d'interroger les masculinités aussi. Et de... Parce qu'à force de... C'est vrai qu'en ce moment... On... Bah, on lâche tout ce qu'on a retenu, hein, je crois, au niveau... enfin, vis-à-vis des mecs. Enfin, et je pense que ce n'est pas facile d'être un mec aujourd'hui. Franchement, ce n'est pas facile. Je,
0: je trouve que justement, ce, ce livre, il répond à ça. C'est-à-dire que, euh, euh, effectivement, c'est une femme et un homme qui discutent sur... Euh... Bah ouais, ce qui peut être euh, catégorisé de masculinité, en tout cas, bah, ce pourquoi un homme peut être accusé d'eux. Et, euh, et c'est là où, moi, je retrouve la finesse de dépendre c'est-à-dire de, effectivement, te questionner sur des choses où euh, toi, moi, en tout cas, en tant que femme, j'ai un regard bah, féminin, donc forcément, je suis de parti pris, et où, euh, ouais, je me suis fait euh, bousculer à certains moments. Et, le, et moi, ce que je dirais, le retour du livre positif que j'ai, c'est vraiment ça, euh, c'est vraiment euh, euh, ce que j'aime dans la vie, c'est de ne pas avoir un regard très tranché sur quelqu'un parce que tu ne sais pas. Tu ne connais pas l'histoire, tu ne sais pas euh, euh, bah, ce qui a formaté la personne jusqu'au moment où tu la rencontres. C'est cette euh, histoire de seconde chance aussi dans la vie de, de, bah, de pouvoir ne pas être le connard <rire> que tu penses avoir en face de toi. Et, et c'est ce que je retiens de positif du bouquin. Mais par contre, moi, c'est vraiment dans la construction du livre où vraiment moi j'ai, j'ai, j'ai pas du tout fédéré où ça, pour moi ça a été extrêmement compliqué. Oui
2: oui, c'est-à-dire que d'habitude tu te fais embarquer pendant 150 pages, tu es embarqué pendant mmh. 150 pages et tu tu peux pas t'arrêter, mmh. tu luttes pour t'arrêter. Là, tu, 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 tu Non, mais tu as oh des, bah petits... des petites bouées de temps en temps où tu te raccroches ça, et où tu dis Ah oui, là c'est super, c'est putain, ça. cette phrase ouais. j'adore, cette ouais. idée j'adore c'est et tout. Ça. Et tu laisses passer 30 pages et hop, tu as une autre bouée et du coup, tu te laisses. Tu es moins, mmh. moins porté tout le long. C'est vrai. C'est l'écriture plus que le fond. Oui, vraiment. C'est la forme ouais. qui est. Ouais.
3: Et peut-être que c'est un raté aujourd'hui, mais on ne sait pas, une œuvre, elle peut aussi. Et la après... perception d'une œuvre à un temps donné. Tout à peut fait. aussi évoluer. Et Tout peut-être à fait. Que c'est dans ça. 20
0: ans, nous ne jurerons que. Tout à fait. Que c'est et donc, c'est ce que, et moi, c'est ce que j'ai dit. Je, je pense que je le relirai aussi à un autre moment. Parce que ça, c'est, les livres, c'est ça aussi. C'est une histoire de vie. C'est euh, peut-être que dans six mois, quand je vais relire le bouquin, je vais dire, Ah, mais tellement. Tu vois, il y a ça aussi. C'est vraiment des histoires de moments pour lire aussi. Alors, mon titre revue de presse, c'est euh, Je ne m'en tamponne pas la coquillette. Hein. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma découverte du collectif Georgette Sand, euh, qui a été créé en août 2014, autour de cette in- interrogation, faut-il s'appeler Georges pour être prise au sérieux Ces féministes ont choisi de militer autour de deux axes forts, la déconstruction des stéréotypes de genre et la valorisation de l'expertise des femmes. Euh, une phrase que j'ai beaucoup aimée, euh, qu'elle revendique, c'est « les femmes ne veulent plus » ne peuvent plus rester la majorité minorisée. Donc ce collectif, elle dénonce la taxe rose. Donc ça, c'est les produits genrés, ça fait douiller. C'est-à-dire que ton rasoir pour t'épiler, qui est rose ou violet, en fait, va coûter 1,50 € de plus que le rasoir bleu de Gérard, ton mari. Euh, Elles appellent aussi à la suppression de la taxe tampon en 2015. Et lutte contre la précarité menstruelle, comme nous, on est quand même une l'émission menstruelle qui vous parle des femmes, je me suis dit que c'était pas mal. Et, euh, et donc c'est le collectif grâce auquel le taux de la taxation passe de 20% à 5,5%, c'est-à-dire qu'on paye nos protections mensuelles pour celles qui continuent à ne pas mettre des culottes de règles, <rire> moins cher Merci, euh, du coup, les Georgettes. Et donc, euh, après plusieurs mois de lutte, en janvier 2016, les produits d'hygiène féminine sont reconnus comme des denrées de première nécessité. Ce qui, rappelons-nous, euh, euh, pendant le confinement, a permis d'avoir quand même ce rayon qui était ouvert pour nous. Parce que si ça n'avait pas été une denrée de première nécessité, on se retrouvait quand même avec des, euh, des mois un petit peu difficiles. Mais s'il donc, y a une euh, méthode
3: alternative,
0: il faut que tu te retiennes. Par contre, il ne faut pas éternuer, <rire> tousser et rire. Euh, Zoro ça devrait t'intéresser. Euh, du coup il elles ont euh, créé enfin euh, elles ont co-créé le site les monumentales qui est euh, une archive du patrimoine. Euh, donc artiste, aventurière, doctoresse, scientifique, sportive, militante, femme de lettres et de pouvoir et aussi le livre ni vu ni connu publié en 2017 avec 75 portraits de figures historiques connues ou inconnues envoyées aux oubliettes. C'est-à-dire que en France nous avons la journée du patrimoine. Mais la journée du matrimoine avec toutes ces femmes qui ont compté et qui ont euh, posé euh, des pierres pour nous euh, dans, la, dans, bah, dans l'histoire, bah, c'est un peu passé aux oubliettes.
1: mais cette, La journée du patrimoine, c'est sur les bâtiments, pas sur les hommes enfin, alors, je, Peut-être ça, que je me trompe. Oui, hein, mais...
0: alors ça reste quand même euh, vraiment axé sur le fait que ce sont des hommes. Parce que le, c'est le terme a... qui vous
1: le, le patrimoine, peut-être qu'il non, faut Non, pas
0: patrimoine. Non, non, non. Non, mais d'accord. Non, non, non. Mais La racine euh... patrousse.
1: La... Et, euh... <rire> et, euh... <rire> et du
0: coup, non, non, non. Du coup, euh, en fait, il y a deux endroits. Roubaix et Paris sont les seuls à avoir une cartographie du matrimoine. D'accord. Qu'est-ce qu'on, y
1: re... Qu'est-ce qu'on y retrouve sur cette cartographie-là
0: Ces femmes-là qui ont compté dans l'histoire, connues ou inconnues, des femmes qui ont. Euh, qui ont euh... Non,
1: mais d'accord. Non, mais ça, j'ai, j'ai bien compris. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment on. on... Comment on, on, on oppose, enfin on oppose entre guillemets le, le matrimoine patrimoine où on montre des femmes et les journées du patrimoine où on montre des bâtiments. Alors, or, 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 or le fait, mais de c'est parce
3: de que que le terme. Parce que, fait. parce que,
0: oh, il vrai... comprend rien. <rire> c'est un homme, c'est moi. Le patrimoine, oui. Ce, ce qu'on va te léguer à toi, le patrimoine, vraiment, mmh. c'est un leg C'est euh, bah, c'est tout ce qui a été euh, édifié par des hommes. Non. Si. Ah bah si, si, si. Bah non. Bah si, si, si. Et la cartographie du matrimoine, c'est, c'est ces femmes-là qui ont, bah, qui ont créé des choses, euh, mais plein de choses différentes mais en c'est, fait. C'est remettre euh,
3: la femme dans l'espace public ou dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui tu ouvres un, un, un livre d'histoire, on dirait, on dirait qu'il y avait <rire> des y a... mecs en fait. Non mais, enfin je veux dire, mais... Euh... Non mais je suis
1: complètement d'accord oui, avec ça. Oui
3: hein. mais le matrimoine, c'est refaire apparaître la femme... Dans l'histoire, il euh, bah, y a l'exemple le plus classique pour comprendre ça, c'est le nom des rues. Oui. Combien de rues, de noms de rues, sont attribués à des femmes Je crois qu'on doit être à 5%. Oui, c'est, de... c'est Donc pourquoi ce ne serait pas 50% Parce que la, l'humanité, a priori, c'est 50-50. Pourquoi est-ce que dans le nom des rues, on trouve euh, essentiellement des hommes enfin, Le matrimoine, c'est ça, en fait, c'est redonner aussi la place aux femmes qu'elles ont eues dans toute l'histoire de l'humanité. Pas plus qu'un homme, mais oui, au non, même mais titre c'est... qu'un Monsieur, homme. Bah oui, mais entièrement bah oui entièrement Sauf ça qu'on et... en est encore là aujourd'hui. Non, bien sûr, que... C'est... C'est-à-dire que les hommages, les machins, etc., c'est rendu exclusif. Enfin, voilà, je veux dire... Euh... Donc après, l'histoire du patrimoine, ok, si tu prends l'histoire du, du bâtiment, mais je pense que le patrimoine, encore une fois, c'est sur la symbolique. C'est pour remettre oui. les femmes euh, dans les livres
0: d'histoire, euh, dans le nom des rues. Mais, enfin, je... mais partout, les écoles, c'est Victor Hugo, c'est, euh, c'est Pierre Ronsard, c'est, c'est... Sinon, Il n'y a, a aucune y a... école Jackie c'est Sardou. Les, les, les non, Marie Curie vrai. et non, compagnie, eu, c'est pure même. Il y a
1: une école anne y et une école Louise-Michel. D'accord. Alors, je prends des exemples. Ça exemple, existe, euh... Mais,
0: euh, mais de manière il il va se faire taper avant la fin, lui, je te jure.
1: Non, mais je fais exprès, je fais exprès. exprès, Et c'est
0: pas la rue Saint-Georgette ici Non,
1: c'est vrai. En même temps, c'est pas Georgette qui a terrassé le dragon. Saint-Georgette Sand.
0: Mais qu'est-ce que t'en sais Justement, à mes moutonnes.
3: Parce que le travail d'histoire, parce que les historiens, c'est pareil, l'histoire, est-ce que c'est toujours objectif je crois que l'histoire mais qui aujourd'hui il y a des femmes historiennes qui réécrivent l'histoire. Mmh. On peut remonter mmh. jusqu'à la préhistoire où on t'explique depuis le départ que les femmes elles gardaient je sais pas quoi là les gamins et machin et l'homme il était fait pour chasser mais les femmes elles chassaient aussi sauf que là on a oublié tout ça.
0: Avec l'anthropologie, on apprend quand même que effectivement les femmes étaient gaulées, musclées comme les hommes parce qu'elles chassaient et qu'elles mangeaient comme les hommes. Avec la sédentarité en fait Les attributions de rôle se sont positionnées comme ça. L'homme a gardé le cueilleur-chasseur et la femme est devenue femme au foyer. Et du coup, bah forcément, son corps euh, s'est acclimaté euh, à ce qu'on lui donnait comme besogne. Et comme, euh, comme besoin, et effectivement, bah, le bassin s'est élargi parce que ceci, parce que cela. Et euh, du coup, euh, euh, visuellement parlant, on a créé aussi une vision de la femme très fragile et très... Euh, voilà, elle est là pour faire les enfants, garder les enfants. Et euh, elle n'est plus du tout chasseuse-cueilleuse alors qu'elle chassait et elle cueillait comme les hommes euh, avant. Oui, et aujourd'hui, on sait que C'est le, tout.
1: chez les vikings, il y avait énormément de femmes, tout comme chez les pirates.
0: Exactement. Quoi. Bref, pour en terminer avec euh, les, euh, les jours 7, euh, Georgette Sand, elles ont aussi fait euh, la campagne euh, le féminisme un parfum pour hommes, qui met en scène des hommes revendiquant leur féminisme et l'impact positif sur leur vie et leur couple, pour casser l'idée que le féminisme serait un truc de fille. Prise de position aussi pour le congé par, euh, paternité second parent. Donc c'est à retrouver sur georgettesand.com, sur Facebook et Instagram. Bienvenue, mesdames, au catartaguel à la récré. Pas de bijoux, pas de shorts, pas de sexe. On ne s'embrasse pas en public, on ne se tient pas la main, on reste dans sa file, on n'est pas là pour rigoler, OK Il y a des gens qui sont morts pour que tu puisses assister au mondial, meuf, OK Donc, tu baisses les yeux, tu portes des vêtements ultra courants, tu parles pas aux garçons et tu lis bien le document de 16 pages sur à faire et à ne pas faire et surtout à ne pas faire. Ce serait bien aussi que tu portes le voile, soit dit en passant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mitou, joyeux anniversaire. 2017-2022, 5 ans de cerises sur le gâteau, hashtag MeToo, moi aussi en français. Au départ de ce mouvement planétaire, l'affaire Hervé Winstein... Condamné à 23 ans de prison depuis 2020, le réalisateur qui repart pour un nouveau procès avec 11 chefs d'accusation de viol et agression sexuelle, cette année, hier. Yeah. Ce mouvement a permis de mesurer l'étendue des violences sexuelles. C'est une société un peu sonnée qui s'éveille en octobre 2017, tandis qu'un nombre incalculable de femmes apposent leur hashtag MeToo sur les réseaux sociaux. Victimes de viol ou d'agression sexuelle osent ouvrir une voie. Leur voix qui va devenir une déferlante, un tsunami, une vague de mots non, éconduit, non éconduit, pardon, que plus rien ne pourra arrêter. Ma sœur, ma mère, ma meuf, ma conseillère d'orientation du collège, ma voisine, ma collègue, ma prof de yoga, ma caissière. C'est un sacré séisme qui s'ouvre sous nos pieds dont chacun chacune s'appropriera les conséquences. Je me sens libérée, je me sens le droit légitime d'en parler. Je regrette toutes ces années de silence et de souffrance invisible. Je me sens tellement moins seule, moins sale. Née alors dans ce flux de libération, cette phrase de sororité bienveillante, « Je te crois ». En parallèle, bien sûr, dès que le patriarcat est remis en cause dans son mode de fonctionnement par la voix des femmes, s'élèvent alors les autres paroles. « Eh ben voilà, maintenant on ne peut plus rien dire ». Ça va, pincer les fesses à sa collègue à la machine à café, c'est bon enfants. Tout de suite, il faut qu'elle parle de harcèlement. Avec ces putains de féministes, on vit un en enfer, nous les hommes. Moi, j'ose plus brancher une fille dans un bar, ça m'a cassé direct le truc. Alors non, archi non. MeToo, c'est pas pour t'empêcher de vivre, Gérard. C'est par contre peut-être pour toi une bonne occasion de te remettre légèrement en question sur ton attitude envers les femmes et te demander si tu es toujours respectueux en leur présence. Car oui, Gérard, le viol, les agressions sexuelles et sexistes, le harcèlement au bureau et dans la rue sont punis par la loi. C'est tout simplement interdit. Parlons podcast. Ce mois-ci, je vous parle de un podcast à soi, réalisé par Charlotte Bien-Aimée. Moi, j'aime, j'adore son nom qui est documentariste, productrice et animatrice de radio française. Podcast mensuel à écouter chaque premier mercredi du mois. Vous y retrouverez intimité, expertise, témoignages et réflexions. Ils sont abordés des questions de genre, de féminisme, au pluriel, d'égalité entre les femmes et les hommes. J'ai écouté plusieurs épisodes et je vous en confie trois. Les mauvais gens, trans et féministes. La petite lutte... <rire> intérieur entre voilà entre les euh, bah les, le, les féministes qui euh, qui euh, n'acceptent pas les trans dans leur dans leur rang et, euh, et toute l'histoire enfin toute l'histoire de ces femmes trans bah, qui au contraire elles revendiquent le droit à être féministes les copines d'abord et les combattantes les combattantes du sport et du genre Cela entre en écho avec l'émission, mais aussi avec le sujet de ce mois-ci, roller derby, inclusivité, sororité. Il faut à peu près une heure de temps libre par épisode. Les témoignages sont poignants, vrais, et ne vous laisseront pas indemnes. Beaucoup d'émotions pour ma part à l'écoute de ces tranches de vie et cette folle envie d'affirmer son identité, son alignement, ses choix et ses envies. Ce plongeon dans notre société réveille beaucoup de questionnements sur la place de la femme dans la sphère privée et publique. Quelle part de nous doit pouvoir imploser ou exploser pour pouvoir accéder à notre moi profond Quel tremblement, séisme, fracture nous fait accéder à notre reconversion intérieure Ce moment de vie où nous décidons de ne plus être ce que l'on attend de nous, mais bel et bien ce que nous désirons véritablement être. Les copines d'abord est le dernier podcast mis en ligne. Il m'a emporté dans une reconnaissance de ma propre vie et de ce que signifie pour moi cette relation de tomber en amour de mes amies femmes. Ces relations affectives sans sexe qui m'apportent une famille, un couple solide, des personnes ressources. Ce désir profond de cesser la compétitivité, l'individualisme et la performance pour s'ouvrir à un épanouissement et une estime de soi reposant sur l'entraide entre sœurs. Ces portraits sont fabuleux de vie, de joie, d'émotion et de profonde sincérité. Vous rentrez là comme dans une conversation avec des copines. On sourit, on répond, on se reconnaît, on s'exclame, on a parfois envie de pleurer, on se lie d'amitié, on s'attache à ces petits bouts de femmes. Il, euh...
1: Il te faut un truc Ah euh... oui, vous pouvez claquer des un doigts
0: un... si vous voulez. Je vais slammer et j'ai oublié mon piano. Non, mais
1: Est-ce que tu veux que je te trouve quelque chose d'un. Non, son, ça va aller.
0: Fais... Dois-je être douce pour être féminine Est-ce grave si je préfère l'adrénaline J'aime autant porter des talons que distribuer des nions. Gamine, je jouais aux majorettes, mais pas avec un bâton. Je faisais sauter mes bagnoles par-dessus le gazon. Dis maman, est-ce que ça fait de moi un garçon Manquer, oui, on me l'a souvent répété, parce que je ne devrais pas me décoiffer, ni écorcher mes genoux au, au jouer aux billes à la récré. Ma petite Josette va plutôt faire de la corde à sauter. J'enrage dans ces jupes à frourfrous. J'adore les gros bijoux. Je pique de colère, de terrible colère, autant que le maquillage de ma mère. Je suis rustre, je suis câline, je suis piquante, je suis guimauve, je suis teigneuse, je suis rêveuse. La bille ne fait pas la momme. À l'intérieur de moi fourmille tout un monde où la forme de mon sexe ne devrait pas me complexer. Je refuse de correspondre à vos clichés. Je suis une badass. Une vulgaire, un volcan, une fauteuse de troubles. Je porte des t-shirts trop grands. Quand je souris, on voit un peu trop mes dents. Moi, je m'en fous de ne pas être un standard. Je veux pouvoir être en avance sur votre retard. J'aspire déjà à m'indiscipliner. Loin de votre patrimoine, mais sans m'émanciper. Je veux pouvoir tout vivre, tout essayer. Sans que la forme de mon sexe devienne une infirmité. Même si certains jours... Votre carcan me donne envie de hurler. J'admire Devis, Simone, Frida, et j'ai envie de tout renverser. Je me me régale à défier vos lois. Je veux être l'ange pute dont on entend la voix. À la radio, j'entends que ce n'est pas sale, ton corps change. Pourtant, vous me guidez vers un concept étrange, un no woman land. Tiens-toi droite, sois plus calme. Parle moins fort, reste en place, ne te fais pas remarquer. Pourtant, moi aussi, comme les garçons, je veux briller, je veux brailler, je veux défier, je veux jurer, je veux me dépasser, je veux me désaper. Alors, il faut passer par les cris, les coups, les crocs, les larmes et les mutilations pour exister, pour correspondre parfaitement au sexe que vous m'avez assigné. Tout ce foutu bordel de frustration qu'on ressent lorsqu'on n'est pas né garçon. Je me réjouis jusqu'à ma mort de toujours vous donner tort. Être une femme, c'est être le sexe fort. Être une femme, ce ne sera jamais se fondre dans le décor.
3: Ouais.
0: Ton piano, c'est bien aussi Bah Moi, je, ça me manque d'accompagnement.
1: <rire> mais, euh, mais c'est classe. Ça,
0: c'est ton gar- côté garçon.
1: Ah bon Pourquoi <rire> La musique, pas. c'est garçon c'est, en fait. Je
0: sais pas. C'est de ton côté. Euh, je sais pas.
3: Ben bah oui, et puis l'euro, c'est pour les filles. Exactement. <rire> Il est bizarre, lui. ne <rire> serait pas en transition. Tu nous ferais pas un petit intersexe comme ça, Il est un questionnement. J'ai l'impression qu'il est en questionnement,
1: Voilà, c'est la fin. Bon, mais Josette, on se revoit le mois prochain. C'est quoi le thème le mois prochain
0: Alors, le mois prochain, c'est pas pas très rigolo. C'est le mois de novembre et c'est du coup la journée internationale euh, contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Donc euh, ce sera une émission euh, spéciale euh, sur les violences gueule contre Les tartes à gueule à la récré, les tarte et au petit-déj à la récré, et au repas. Je les... <rire> pourrais
3: revenir pour la vengeance
0: Bien sûr. Tu, tu
1: peux revenir. Euh, avec grand si plaisir,
0: tu n'hésite pas. Tu peux,
1: on peut te laisser une place tous les mois si tu veux. Ouais. Sans problème. Ben merci en tout cas d'être venu aujourd'hui. Ouais. Et eh bien euh, la, au mois prochain alors
0: Ben bah oui